0: 7654321. Herzlich
1: willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Heute nach dem großen Preis von Großbritannien, der uns, glaube ich, noch ziemlich lange in Erinnerung bleiben wird. Ja, also vor allem, also
0: als erstes und ohne ähm, ins Rennen direkt einzugehen, war das erste Mal Sprintrennen in der Geschichte der Formel 1. Ja, das, das Sprint erste... Sprint Qualifying, haben jetzt genau. Genau,
1: das war ganz wichtig, wie ich gehört habe. Die Formel 1 legt Wert darauf, dass man das als Sprint Qualifying und nicht als Sprintrennen bezeichnet, weil das Rennen am Sonntag soll nach wie vor sein Alleinstellungsmerkmal behalten. Deshalb Sprint Qualifying. Aber faktisch ist es ein Rennen am Samstag über 17 Runden gewesen. Wie, wie fandest du es? Und ich meine jetzt nicht dieses konkrete Wochenende oder Sprint Qualifying oder wie auch immer, sondern dieses Konzept. Wie findest du das? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen und haben gesagt, es ist eigentlich für uns mehr Action. Ich habe das auch getwittert auf unserem Twitter-Kanal. Wir haben gesagt, es ist halt einfach mehr, weil es ja nicht das Qualifying ersetzt, sondern es ersetzt ja eigentlich ein freies Training. Denn wir haben ja jetzt am Freitag ein freies Training und dann bereits am Freitag das normale Qualifying. An einem Tag, wo sonst eigentlich außer freiem Training nicht viel passiert ist. Dann haben wir am Samstag das Rennen mit einem stehenden Start, was ja schon immer spannend ist offiziell eben nicht das Rennen, sondern das Sprint-Qualifying ist und dann am Sonntag das Rennen. Also an allen drei Tagen ein, ein richtig actionreiches Event und deshalb finde ich es gut, aber ich verstehe auch die Leute wie zum Beispiel Sebastian Vettel, die sagen, naja, das Qualifying wird so ein bisschen entwertet, derjenige sollte auf Pole stehen oder zumindest auch in der Statistik die Pole bekommen, der das Qualifying gewinnt und nicht der, der dieses, der dieses Sprintrennen gewinnt, was man nicht so Sender, nicht so nennen darf. Aber also du merkst so wie ich rede, ich bin selber noch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Tradition und äh, dem Wunsch nach Action, aber ich würde sagen, unterm Strich finde ich es eigentlich gut.
0: Hallo ich auch, ich würde mir wünschen, wenn das öfter passiert. Hallo Immer, aber wenn nicht, dass sie zumindest das öfter machen, weil du bekommst doch mehr als, als Fan. Du, du siehst mehr Rennen, du siehst mehr Action. Die haben auch mit den Reifenauswahl, da die nicht mehr sparen müssen, können die einfach fahren, wie die können und wie schnell wie sie halt wollen und können. Ich weiß nicht, irgendwie, ich fand es interessant und dann auch vor allem am Samstag war das so eine Mischung zwischen ja, Qualifying und Rennen. Du hattest halt sehr viel Performance, du musstest komplett. Also direkt viel liefern, aber es war ein Rennen, aber es war kurz, das heißt, es war auch nicht so, wo dann, wenn du, wenn du ein, ich sage jetzt mal, ein, ein Qualifying-Rennen machst, was dann 70 Runden hat, dann, also es wäre halt ein Rennen, aber wenn sowas wäre oder zweimal so ein Rennen, dann wäre es einfach okay, wenn du Pech hast, ist es langweilig, weil keine Überholmanöver mehr passieren mhm. und passiert nichts mehr. Aber da es so kurz war, ich meine, die, die Fahrer mussten alles riskieren am Anfang. Das war irgendwie sehr spannend, ja. weil die mussten sofort versuchen, ja. irgendwas zu schaffen. Alonso war mhm. ja
1: ein, ein, ein Beispiel. Weil entweder machst du es da oder es passiert nichts mehr. Ja, und du hast eben auch die Chance, auch dafür war Alonso ein Beispiel, wenn du bei dem stehenden Start ein paar Positionen gewinnst, dann kannst du dich massiv verteidigen. Beim Rennen sagt man immer, naja, das Rennen ist lang und man muss sein eigenes Rennen fahren und auf die Position gegen Ende des Rennens achten. Da würde sich kein Mensch in einem schwachen Auto so massiv verteidigen. Aber beim Sprintrennen macht es natürlich auch total Sinn, eine, eine Position, die eigentlich besser ist, als die eigene Performance es zulassen würde, dann auch massiv zu verteidigen. Deshalb glaube ich auch, dass da potenziell noch spannende Situationen entstehen können in so einem Sprintrennen.
0: Ja, du hast, du hast ja gesehen, Alonso zum Beispiel hat, war, hat sehr profitiert von diesem Samstag. Ja. Er wäre nie im Leben so, gut, also so eine gute Startposition bekommen in einem normalen Wochenende. Und der hat es gut aufgenutzt. Er hat es halt riskiert mit den Soft, mit den schnelleren Reifen, ja. was dann alle mal wussten ist. Aber auf jeden Fall, es war interessant. Und vielleicht, wenn, die haben ja jetzt manche Teams, waren sehr zurückhaltend, haben versucht, alle mit, den, mit denselben Reifen und so. Aber ich glaube, wenn das öfter passieren würde, dann, ich sage jetzt, ich lasse jetzt mal Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari raus, sage ich jetzt mal so. Aber alle anderen Teams die nichts zu verlieren haben, würden wahrscheinlich mit Soft das Qualifying-Rennen machen. Und da wäre ein Mods Chaos. Da wäre vielleicht auf einmal, weißt du, auf einmal wäre Mercedes nicht mehr die Ersten und dritte wohl weil irgendeiner in, in der vierten Reihe mit Soft gestartet ist. Also das kann sehr spannend werden, wenn das irgendwie die Teams mhm. doch machen und riskieren. Ja. Also ich habe gehört,
1: es gibt noch zweimal, oder in diesem Jahr, dass die sowas machen. soll genau, es soll dieses Jahr noch zweimal passieren und dann will man entscheiden, ähm, ob man es für nächstes Jahr halt auch noch fortsetzt oder nicht. Da steht alles noch nicht fest. Hm. Es ist halt wirklich ein Experiment momentan. Ja, und dieses Jahr hat äh, Max Verstappen so ein bisschen profitiert. Ne? Er stand nach dem Freitags-Qualifying, was ja das Qualifying für das Sprint-Qualifying war, stand er auf Position 2. Und ähm, dann war das Sprint-Qualifying eigentlich ein Vorgeschmack für das Rennen am Sonntag. Und er hat es geschafft und ist äh, an Hamilton vorbeigekommen und hatte dann somit die Pole-Position für den Sonntag. Genau, das war einer der Gründe. Aber irgendwie, man hat es ja auch dann im Rennen
0: gesehen, war irgendwie die, in Anführungsstrichen, die schmutzige Seite wohl die, vielleicht also wahrscheinlich auch so besser, aber nicht so schlecht, weil das hat sich ja. Also du hast gesehen beim Start des Rennens, ich weiß nicht, ob du schon mit den Rennen anfangen willst, aber dann war wiederum der zweite, das war Hamilton, dann war auch nicht so schlecht beim Start. Also irgendwie war die gute Seite und die schlechte Seite nicht so ganz ja, klar, dieses Rennen.
1: Richtig, ja, genau so ist es. Das sind natürlich manchmal so Einflüsse, Ja, die kann keiner so richtig vorhersehen und dann, dann, dann sieht man das einfach im Laufe ähm, der Zeit, dass scheinbar die, die dreckige Seite, scheinbar die schlechte Seite irgendwie so ein bisschen Vorteile hat beim Start, ne? Das, ja, außer das außer wenn, wenn Botta startet,
0: da ist egal, welche Seite der, <lacht> der nimmt. Also.
1: Tja, für Perez lief es auch nicht gut im Sprint Qualifying. Der wurde von Russell, man könnte sagen, abgeräumt. Da gab es äh, eine leichte Berührung und dann ist Perez ans Ende des Feld gerutscht und äh, war dann eben auch Letzter, hat das Rennen letztendlich äh, in der Boxengasse begonnen. Russell hat eine Startplätze von drei Strafen bekommen. Und so ging es dann am Sonntag los und... Ja, also ich glaube, die erste Runde, das Duell dort zwischen äh, Max Verstappen und Lewis Hamilton, ich, ich möchte jetzt nicht abgedroschen klingen, aber ich glaube, das wird in die Geschichte eingehen, als eins der Duelle, über die man immer wieder reden wird, auf die man immer wieder zurückschauen wird, weil es vielleicht auch in der Rivalerie der beiden jetzt was verändert hat und die Sache noch härter gemacht hat, als sie vorher war. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube auch. Also das war jetzt die Situation, also wir mögen ja auch nicht so den Hamilton so, aber das war jetzt bis immer, bis jetzt immer so oder so war mein Empfinden, dass Hamilton immer, wie sagt man, Backup, also er ist dann immer ein bisschen, er hat dann immer früher gebremst oder so, weil der ja. Verstappen sehr aggressiv immer war ja. und er hat immer nachgegeben, sage ich es mal jetzt so, nachgegeben. Ja. Und ja, weil er irgendwie, also ich glaube, das ist dieses, ich bin maler Weltmeister, mein Auto ist überlegen, ich lasse das halt vorbei, weil irgendwann überhole ich dich wieder, weil mein Auto besser ist oder weil du einen Fehler machst, wie auch immer. Aber jetzt, da es so eng ist und vielleicht sogar nicht mehr das beste Auto in Mercedes ist, ist er gezwungen, mehr Risiko zu
1: gehen. Und wenn er ihn einfach jetzt fahren lässt, dann ist das die Wem für ihn. Ja, richtig, habe ich, hab ich genauso gesehen. Und äh, genau wie du gesagt hast, Verstappen galt immer als einer, der eigentlich sehr brutalen Zweikämpfer, der, der nicht zurücksteckt und der in, in Zweikämpfe geht, die, die fast schon aussichtslos sind ähm, und er geht trotzdem rein. Am Anfang hat man das dann immer damit entschuldigt oder damit begründet, dass er ein Rookie war, ein, ein junger Wilder, jetzt fährt er auch schon ein paar Jahre, die Begründung zieht eigentlich nicht mehr. Ähm, man sagt, er ist erwachsener und ruhiger und, und erfahrener natürlich geworden, aber er ist schon immer noch ein verdammt harter Zweikämpfer und genau wie du sagst, ähm, Hamilton zieht eben auch nicht mehr zurück. Du hast gerade gesagt, wir beide mögen Hamilton nicht so, da bin ich immer vorsichtig mit so, mit so großen Aussagen. Ich glaube, wir wünschen uns einfach beide einen anderen Weltmeister. Ne? Wenn ich mir vorstelle, die letzten fünf Jahre hätte Max Verstappen gewonnen und Hamilton wäre der Herausforderer und der Verfolger, dann hätte ich wahrscheinlich auch Ambitionen, da äh, dann hätte ich wahrscheinlich auch Sympathien ist. für Hamilton, genau, das ist nichts Persönliches Ja, Aber klar, wir wünschen uns natürlich alle ein bisschen, dass der Herausforderer Max Verstappen dieses Jahr ein bisschen mehr Erfolg hat ich weiß, wie du siehst. Ich habe auch gesehen, was du dazu getwittert hast und ich kenne deine Meinung, aber ich frage dich trotzdem, wer ist schuld? Wer ist schuld? Also... Am Unfall.
0: Von der... Ich meine, alle, alle Umfragen, die wir gestartet haben oder auch ja. die man online gesehen hat, war ganz klar, ja. also die Mehrheit hat gesagt, dass Hamilton schuld war. Ich bin der Meinung, dass es schon so ist. Aber jetzt wieder von der, wie gesagt, ich mag den Hamilton vielleicht nicht so sehr, aber von der, jetzt von der Perspektive, ähm, ich bin ein neutraler Steward. Ich weiß nicht, ob ich das bestraft hätte. Ich weiß es nicht. Weißt du warum? Weil ich wiederum mir immer wünsche, dass es eng ist, dass die riskieren, dass sie hart sind. Weißt du, natürlich ist ja. nicht unfair, aber hart. Und wir haben ja immer diese inoffizielle Regel, dass in der ersten Runde alles, alles. Dass es viel erlaubt ist, mehr als dann in der zweiten Runde. Und das war die erste Runde und das ist losgegangen. Ich meine, wenn, auch wenn du Formel 1 nicht magst, die ersten paar Kurven, das war so spannend, weil der Hamilton besser weggekommen ist, weil die schmutzige zweite Seite war eigentlich die schnellere. Trotzdem hat der Verstappen ähm, nicht klein beigegeben. Es war sehr eng in vielen Kurven, bis es dann zum Unfall passiert gekommen ist. Aber es war so spannend. Und ich will das. Ich will nicht, dass die dann, ja, nee, der ist, du hast die Position, ich gehe dann wieder zurück und mache nichts mehr, sondern es ist halt spannend. Natürlich darf sowas nicht passieren, aber ich weiß nicht als Steward, ob ich das bestraft hätte. Das muss ich zugeben, obwohl du weißt, was ich von ihm
1: halte, aber ich weiß nicht, ob ich das bestraft hätte. Das finde ich ganz interessant, dass du das sagst. Auf der einen Seite tatsächlich kontra Hamilton und ganz klar in der Schuldzuweisung, aber trotzdem von dir die Aussage, du weißt nicht, ob du das bestraft hättest. Finde ich ganz interessant und ja, sehe ich ganz genauso und insofern würde ich auch eigentlich sagen, dass diese 10-Sekunden-Strafe war so ein bisschen salomonisches Urteil. Ne? Es war eine Strafe, die mussten das machen, sie haben gesagt, okay, Hamilton trägt irgendwo eine größere Schuld an dem Unfall als Verstappen, äh, gleichzeitig aber ist die Schuld auch nicht so groß, Gerade wenn man das in Betracht zieht, dass es die erste Runde war. Und ja, ich bin eigentlich auch der Meinung, diese 10 Sekunden sind dann, sind dann schon zu vertreten. Und es war ja auch knapp. Es war ja wirklich knapp. Es hätte ja auch gut gehen können. Also die Berührung, es ist ja nicht so, dass er ihm da volle Breitseite ins Auto gefahren wäre, absichtlich noch. Sondern es war ja wirklich eine leichte Berührung, wenn Hamilton ein Fünkchen mehr Grip gehabt hätte, ein bisschen besseren Grip zur Kurveninnenseite gehabt hätte, wenn wenn Max Verstappen zwei Zentimeter weiter außen geblieben wäre. Es war ja wirklich knapp. Dann hätte es keine Berührung gegeben. Dann hätte es vielleicht später ein, zwei Kurven weiter eine Berührung gegeben. Aber dann wären sie durch die Kurve sauber durchgekommen. Und es war, es war wirklich, wirklich, wirklich knapp. Es war Pech dabei. Ähm, Jetzt sagen einige, in der Kurve kann man nicht überholen. Das ist Wahnsinn von Hamilton, da reinzufahren. Dann denke ich mir aber auch, naja, Leute, es ist, immer noch, es ist immer noch eine Rennstrecke. Was ist denn das für eine Aussage, auf einer Rennstrecke zu sagen, in der Kurve kann man nicht überholen. Letztendlich ist das dann auch die Qualität von mehrmaligen Weltmeistern, dass sie auch in Kurven überholen, in denen man eigentlich vielleicht nicht unbedingt überholen kann. Also wir wollen solche Zweikämpfe sehen. Ähm... Wir wollen, dass es eng zugeht. Es war verdammt knapp. Es hätte auch gut gehen können. Und ja, es ist, es ist nicht gut gegangen. Es gab eben diesen Unfall. Und ähm
0: Ja, wie oft, wie oft hört man das? Wie toll, wie hat er das Überholmanöver da machen können? Das ist eigentlich nicht möglich. Also zumindest in der spanischen Übertragung hört man das genau. sehr oft. Und genau das war es halt. Nur, dass ja. es halt schiefgelaufen ist. Oder am Ende nicht ja. gut ausgegangen ist. Aber hätte... Wer durchgegangen oder Verstappen Fest, äh, hätte es irgendwie noch kontern können, das wäre eine Super Show gewesen. Also das wollen wir ja eigentlich. Ja. Ganz, genau. Ganz genau. Also von meiner Seite, und ich weiß nicht, ob das dann zu sehr jetzt ähm, Richtung Ende ist, aber das muss ich halt jetzt in der, an dieser Stelle sagen, das Einzige, was ich Hamilton direkt vorwerfen würde und will, ist, dass er zumindest nach außen weder nach Verstappen gefragt hat über den Funk, auch nichts getwittert hat, auch nichts im Interview gesagt hat, ist nicht mal sich entschuldigen, sondern dieses, ja. du hast gesehen im Interview von, das war glaube ich Ricciardo, der hat während des Interviews gefragt, der Reporterin, ich habe es online gesehen, ähm, ob mal was Neues weiß von ihm. Und als er erfahren hat, dass es, weiß nicht, 51 oder 53 G ja. war, war er geschockt und hat nochmal gefragt, oh, weiß ich mal was? Und dann hat Malin gesagt, ja, Josh, also der Vater von Verstappen, hat gesagt, ja, ja, dass es okay ich ist auch und gehört. so. Und,
1: ja. Und sowas, weißt du, nur ja. zumindest ein also, bisschen, ja, und er da, hat das würde ich ihm schon Hamilton, vorwerfen. Hamilton hat gefragt, wie es ihm geht, das hat man im Funk auch gehört, also er hat direkt nach dem Unfall gefragt, ist hier okay? Und dann kam die Antwort von seinem Renningenieur, he's out of the car, also er ist ausgestiegen und mehr hat man nicht gehört. Also diese obligatorische Nachfrage, die gab es schon, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob Hamilton bewusst war, wie heftig der Abflug war dass da dann auch nach dem Rennen keine Nachfragen kamen und keine, kein Fokus drauf gelegt wurde. Aber es ist mir auch übel aufgestoßen, wie Hamilton den Rennsieg gefeiert hat. Der ist da ja, ja. abgegangen, äh, ist da den Fans entgegengelaufen, hat da mit dem hat Union Jack gewonnen mit der... Mit der. Ja, ja. Genau, hat da mit der, mit der Fahne gewedelt und hat eine Party abgezogen, eine Show abgezogen, als hätte er die WM gewonnen. Und das, wenn man weiß, dass Max Verstappen noch im Krankenhaus ist und wenn man noch nicht weiß, äh, ob es vielleicht nicht doch irgendwelche Folgeschäden gibt, ob man nicht vielleicht doch eine Gehirnerschütterung hat oder ein Wirbel angeknackst oder was auch immer äh, und, und dann diese Party abziehen, also das hat mich auch echt äh, irritiert.
0: Was mich jetzt irritiert ist, ähm, Hamilton in Schutz zu nehmen, aber ich kann mir nur er erklären, also weil ich denke mal, dass er kein schlechter Mensch ist, das kann ich mir nicht vorstellen, ich kann mir nur das irgendwie erklären oder ihn entschuldigen, dass er so unter Druck stand, dass er nicht gewinnt, dass Verstappen immer besser ja. wird, dass Mercedes immer schlechter wird, dass ja. er vier oder fünf Rennen keinen Sieg hat, Das für ihn war das wie eine Weltmeisterschaft. Weißt du, er, hat, er ist ja immer noch nicht der Erste, er, ist, er, er führt immer noch nicht die WM, aber ich glaube, das muss so ein Gefühl gewesen sein, endlich mal bin ich zurück, vielleicht war es auch das letzte Mal in diesem Jahr, mal weiß es <lacht> nicht, aber er hat es geschafft, mal zurückzuschlagen. Und ich glaube, deswegen ist er vielleicht so abgegangen dass es zu viel war. Ich glaube, da ist jeder, nicht Brite dieser Meinung, das war eine Show, da, also ja. es war, es war, mir musste ich sogar abschalten, das war mir schon zu blöd, <lacht> weißt du, das war, also, keine
1: Hast du ähm, den Boxenfunk gehört nach dem Unfall von Verstappen, also den, den Funkkanal von Max ja. Verstappen nach ja, dem ja, ja.
0: schlimm, schlimm, ja, ja.
1: ja also wir können es ja mal das, kurz erwähnen. Also, ich für meine, da wusste man ja nicht... Genau, da
0: wusste man nicht, dass es 51, oder ich wusste nicht, dass es über 50 Gs waren. Ja. Aber, aber von, von der Art, wie er es gemeldet hat, weil wir sind es halt gewohnt, die Formel-1-Fahrer, die, die fliegen gegen die Wand mit 300 und steigen aus und werfen das Lenkradferger raus weil das Rennen gelaufen ist, aber quasi wie wenn du jetzt, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann, ja kurz mal fest mit dem Auto bremst, ja vor der Ampel und ja. so und dass nichts passiert. und da in se an seiner Stimme hat man schon gemerkt, dass, er, dass es hart war, sehr hart.
1: Ja, also es wurde im, im Fernsehen nicht gezeigt in der Übertragung, aber auf YouTube hat es äh, jemand hochgeladen, da gibt es jemanden, der lädt mhm. immer ich weiß gar nicht, wo er das her hat, aber der lädt immer alle Boxenkanäle hoch. Und da hat man es eben gehört. Genau wie du sagst, normalerweise crashen die gegen die Wand und dann ärgern sie sich und alles ist gut. Und hier kam die Frage vom Renningenieur auch wieder, are you okay? Und äh, also man hat an der Stimme gehört, dass, er hat gar nichts rausgebracht. Er hat, er hat nur gejammert, er hat gewinselt, nur geschnauft, geschnauft, gewinselt und äh, das hörte sich echt schlimm an. Also das, da hat man schon echt an, an der Stimme gemerkt, dass es ihm jetzt gerade echt nicht gut geht und dass ihn dieser Einschlag richtig, richtig, richtig mitgenommen hat. Also das war schon echt einer der größeren Unfälle der, der
0: jüngeren Vergangenheit. Ja, komisch. Irgendwie unscheinbar, so also von, von wie es passiert ist, weißt du. Es war jetzt nicht so spektakulär in dieser Hinsicht. Aber klar, der ist umge umgebremst oder fast
1: umgebremst bei einer ja. schnellen Kurve rausgeflogen und dann gegen die Wand. Ja. Das ist es eben. Es kommt im Fernsehen immer schwer rüber. Aber wenn die Geschwindigkeit an der Stelle groß ist und der Einschlag dann... In einem, in einem schlimmen Winkel, sodass ja. wenig Energie absorbiert werden kann und dann, dann sind es einfach die G-Kräfte, die einfach, ja. Ja, und der Verstappen hat sich auch noch über Twitter
0: gemeldet, dass er die Show von Hamilton auch scheiße gefunden hat. Ja. Das war das hat mich auch gewundert, aber auch finde es auch gut, dass man sowas macht, weil es gibt halt Leute, die sehr präsent sind in den Medien und einer davon ist Hamilton, ganz weit oben ja. und äh, dass jemand mal in, ich jetzt mal in seiner Welt zurückschlägt, weil das hat er halt gemacht. Er hat gesagt, ich finde es scheiße, dass mhm. während ich im Krankenhaus liege, in einem Unfall, den du mit verursacht hast, sage ich es jetzt mal so, dass du da feierst und Party machst und ähm, ja, also das ist irgendwie unpassend, ja? Das ist,
1: was, ja. Was glaubst du passiert jetzt? Was glaubst du, wie wird ähm, Verstappen diesen Unfall wegstecken? Wird, er, wird der Unfall ihn negativ beeinflussen? Wird der Unfall ihn anspornen? Wird es jetzt ein, eine noch größere Rivalität vielleicht bis hin zu einem Hass zwischen, zwischen Hamilton und Verstappen geben oder wie... Wie wird es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht, das sind
0: halt Profis. Also wenn's, wenn ich das wäre, ein Hass. Und ähm, wahrscheinlich wäre ich dann auch gucken, ob ich das irgendwann mal zurückgeben ähm, kann. Natürlich nicht mit einem Unfall, aber vielleicht irgendwie. Wenn, wenn ich, ich weiß jetzt nicht, aber das bin ich als Unprofessioneller. Ja? Weil es ist ja nicht meine Arbeit und das ist halt so. Aber wenn ich ihn dann vielleicht schaden könnte irgendwo, wenn ich keinen Weltenmeistertitel mehr gewinnen kann, aber vielleicht irgendwie schaden kann, dann würde ich vielleicht sowas machen. Aber das sind halt Profis und das machen die nicht. Mhm. Also ich denke mal, er wird sich sehr ärgern. Ich hoffe erstens, dass er gesund wieder weiterfahren kann und ohne Schäden. Ich sage jetzt mal so, weil auch wenn er jetzt alle Knochen ganz sind, vielleicht hat er dann irgendwie Probleme mit was anderem. Ja. Also ich hoffe, dass das erstmal kein Thema ist. Ja. Und dann denke ich schon, dass ihn das, ähm, ja erstmal generell ist ja so, die Wärme ist ja zusammen wieder gerückt. Die Punkte sind jetzt, ich weiß nicht, sind es fünf oder acht und Punkte Unterschied? Acht, glaube ich, oder? Acht. Ja, ich kann
1: mal kurz nachschauen aus dem Kopf, weiß ich es auch nicht. Aber er hat immer noch Vorsprung. Ja.
0: Ich glaube, es ist Acht, ja. Und ähm, das, das ist ja auch nochmal ein Reiz, dass er es vor allem wieder zurückgeben ähm, will und dann wieder ähm, gewinnen will. Also ich denke mal, das ist gut. Und als neutraler Zuschauer, wenn du kein Fan der beiden bist, oder kein besonderer Fan von einem der beiden bist, dann freut man sich ja, dass die wieder zusammenrücken und dass es spannend bleibt, weil wenn einer jetzt ja. einfach nur 100 Punkte Unterschied hat, dann ist ja auch langweilig.
1: Ja, das war genau diese Nullnummer, von der wir gesprochen haben nach dem letzten Rennen, ne? genau. also ähm, Verstappen fällt aus, Hamilton gewinnt, äh, hat jetzt 25 Punkte, weil er die schnellste Runde nicht geholt hat und es sind, wie du gesagt hast, 8 Punkte, es, sind, es steht in der WM 185 zu 177 aktuell. Ja,
0: ja. ja und dann red Bull eine Nullnummer, eine richtig
1: Nullnummer, also Verstappen haben wir erklärt,
0: ähm, und dann Perez war ja auch ähm, immer, also wegen des Vorfalls, das du schon erklärt hast. Aber er hat sich nicht wieder, also er konnte nicht aufholen und hat auch null Punkte für Red Bull gemacht. Das heißt, ein gutes Wochenende
1: in dieser Hinsicht für Mercedes. Ja, was, äh, genau. Mercedes hat in jeder in jeder Wertung gut aufgeholt. Ähm, ja. ja, nach dem Crash wurde das Rennen dann abgebrochen mit einer roten Flagge und das hat Hamilton dann gerettet, ne? weil der war natürlich auch leicht beschädigt, der Mercedes. Ich glaube, sie haben da einen Reifen gewechselt, ein bisschen was an der Aufhängung gefixt. Das ärgert natürlich sehr, weil das wäre eigentlich gerecht gewesen, auch jetzt,
0: ich sage jetzt mal, auch ohne äh, Strafe, dass er halt wieder reingehen musste, was wechseln musste. Vielleicht war auch, bestimmt war auch noch mehr kaputt, außer vielleicht irgendein kleiner Flap. Wahrscheinlich war auch was anderes kaputt, was die dann in aller Ruhe geprüft haben und weißt du, und ja. diese Zeit, weißt du, weil er in der Box, wenn er jetzt einfach reinfährt und dann kriegt er einfach einen neuen Flügel und vier Reifen. Neu. Da wird
1: nicht viel gecheckt.
0: Genau, da wird nicht viel gecheckt und vielleicht ist ja. dann was anderes und dann wäre vielleicht, ich sage jetzt mal, trotzdem mit vorne gefahren, aber dann nicht Erster, ja. sondern vielleicht Dritter oder Fünfter oder wie auch immer. Aber ja, so ist es halt gekommen. Und ähm, ja, ein Restart war wieder die, der zweite Startplatz besser als der erste.
1: Ja, da können wir auch gleich mal kurz anders drüber sprechen, weil nach dem... Äh nach dem Unfall, noch, noch kurz vor der roten Flagge, ist ja Leclerc noch durchgerutscht ne? und war dann auf Platz 1. Das müssen wir noch dazu sagen. Und Leclerc ist jetzt eigentlich der nächste große Name, der, der nach dem Restart dann eigentlich wirklich für mich einer der interessantesten Fahrer wurde. Und jetzt genau das, was du gerade sagen wolltest. Also beim ersten Start hat Bottas gegen Leclerc verloren. Da ist Leclerc schon durchgezogen. Und beim zweiten Start ist Norris an Bottas vorbeigezogen. Also Bottas sah bei beiden Starts nicht so gut aus. Und, ja, ähm Bottas war egal, in was für einer Seite er war. Ich
0: weiß nicht, was mit ihm los ist. Vor allem dieses Wochenende war... Ich meine, er war vorne, mit vorne. Ja. Das ist ja Luxusprobleme, sage ich jetzt mal. Aber der, ich weiß es nicht, wie, wie ein, ob er nicht klarkommt mit dem Auto. Ich verstehe es nicht. Also irgendwie der im Vergleich jetzt
1: mit Hamilton oder sogar anderen mit schlechteren Autos, der kommt ja. irgendwie
0: nicht gut also raus. Ja.
1: Kann ich auch nicht genau erklären. Vielleicht ist einfach Hamilton das Problem, in Anführungszeichen, weil er einfach wirklich zu stark ist. Also. Auf jeden Fall ähm, ist halt, wie du gesagt hast, beim Unfall, es war noch beim Unfall, hat
0: ähm, Leclerc Hamilton überholt. Der, also Verstappen ist ja rausgeflogen. Hamilton hat halt, ich denke mal, da hast du auch einen Schockmoment und alles alles funktioniert nicht so richtig und du guckst erst, ob, ob der Reifen geplatzt ist und wie auch immer. Ja. Und in diese drei Sekunden, mehr Wahnsinn ist, hat ja. Leclerc, der noch, der schön hinten nah dran gekommen ist, weil die anderen gekämpft haben in den ersten ja. Kurven, hat er ihn überholt und rechtzeitig vor der roten Flagge, weil wer das, ich weiß nicht. Zehn Sekunden später passiert, dann klar. wäre wahrscheinlich nicht mehr ja. möglich gewesen.
1: Naja, gut, ja, genau. Dann kam erstmal das Safety Car und so, aber klar, er hat ihn genau in diesem Moment überholt und war dann eben vorne. Genau. Und blieb dann auch nach dem Restart erstmal vorne.
0: Das ist ganz wichtig, weil er hatte. Auch die schlechtere Position wie Verstappen, Hamilton ist auch diesmal sehr nah gekommen, aber ich meine, ich würde jetzt sagen, der Start von, von Leclerc war besser als der von Verstappen.
1: Ja, denke ich auch. Leclerc ist da ein bisschen besser weggekommen und Hamilton hätte auch gegen Leclerc an dieser Stelle wahrscheinlich nicht so viel Risiko mehr eingesetzt, wie vorher gegen Verstappen. Das ja. muss man auch dazu sagen. Aber wie auch immer, er ist dann vorne weggefahren und klar war, kurze Zeit später gab es dann die 10-Sekunden-Strafe, die dann bekannt gegeben wurde für Hamilton. Und damit war klar, Undercut, Overcut, äh, nichts würde funktionieren. Nach dem ersten Stopp würde auf jeden Fall Leclerc, wenn nichts anderweitiges passiert, auf jeden Fall erstmal vor Hamilton bleiben. Ja, und dann ist es spannend
0: geblieben. Man hat schon gemerkt, kurz vor dem Boxenstopp, hat Hamilton noch nochmal Gas gegeben und hat mal erst gesehen, dass er eigentlich ich sage jetzt mal, sich zurückgehalten hat. Er hätte viel stärker gegen Leclerc kämpfen können. Er hat erstmal, ich denke mal, die haben erstmal geguckt, ob sie den, den Pitstop so lange wie möglich ähm, verzögern konnten. Und als die dann entschieden haben, okay, wir müssen rein, dann hat, hast du erst gesehen, was für, ein, was für eine Pace der Hamilton hatte. Also er hat dann, Wahnsinn, ja. ja. Und ja, und dann im Pitstop natürlich mit den 10 Sekunden Strafe, der ist sogar länger geblieben, weil, ich weiß nicht, ob, ob du das gesehen hast, das waren 10 Sekunden Strafe plus dann die, die, den Pitstop. Und ja. ich weiß nicht mehr, ich habe das ja, natürlich, das war ja der, fast das Highlight des, ja. des
1: Rennens. Da habe ich gesehen, am Ende waren es irgendwie, ich sage jetzt mal, 40, ich weiß nicht, 14, ja. 15 Sekunden. Ist mir auch aufgefallen. Die Standzeit, die gemessen wurde, waren 14 Sekunden und der Stopp war gut. Der Stopp war vielleicht 2,5 oder so. Ja, du also merkst, drei waren es nicht. Das heißt, die haben eine Sekunde zu lange also,
0: oder ja. die Uhr zählt genau. anders von, von der An, Formel 1. Da würde ja, ich, also, würd ich
1: jetzt auch nicht zu viel Wert drauf geben. Vielleicht haben sie gesagt, komm, wir warten lieber 11 Sekunden, bevor es am Ende 9 werden. Vielleicht lief die Uhr auch nicht ganz genau, da muss man immer vorsichtig sein. Aber, ja, ja, man weiß ja nicht, wann, wann das
0: alles zählt. Vielleicht zählt der Pitstop erst, wenn, was weiß ich, die Mutter dran ist. Weißt du, man weiß es nicht. Ja, also, ja, ja. Auf jeden Fall, mir ist aufgefallen, dass das sogar vielleicht länger gewesen ist. Und dann ist halt Hamilton logischerweise wieder zurückgekommen, also ist dann hinten. Da war das halt das Problem von Red Bull dass kein Red Bull da war, weil das wäre ja. natürlich super gewesen.
1: In diesem Moment hast du in, auf Platz 3 oder 4 ein, ein Perez und das hilft sehr. Ja, genau. Und jetzt waren eben die McLaren davor. Ne? Ähm, Norris hatte allerdings auch einen schlechten Stop, ne? ähm, Ja. Muss man auch dazu sagen. Es war sowieso ein bisschen das Rennen der schlechten Stops, ich meine, klar, Hamilton hatte die Strafe, das zählt nicht, aber Das Schlimmste, Schlimmste war Sainz, der hatte fast dieselbe Standzeit wie, wie ja, Hamilton. wie Sainz hatte einen sehr schlechten Stop, Alonso hatte einen sehr schlechten Stop, Norris hatte einen sehr schlechten Stop von äh, gut sechs Sekunden, ähm, was ihm natürlich auch überhaupt nicht geholfen hat, also was Norris natürlich da vorne auch noch weiter rausgebracht hat. Ja. Aber allgemein hatten die McLaren auch jetzt nicht so richtig die Pace in, in Silverstone, wie man vielleicht erhofft hatte, ne?
0: Ja, nee, also es war auch schade, weil das wäre schön gewesen. Das hätte mich gefreut, dass mal er mit da vorne gefahren wäre, aber es hat leider nicht funktioniert. Und ja. Thema Schade war halt, dass kurz vor Ende der arme Leclerc das nicht geschafft hat zu halten. Also es ja. war, wir können erklären, wie das passiert ist. Also bevor das überhaupt zu der Situation kam, war ja erstmal Leclerc, dahinter ist Bottas gefahren. Und dann kam Hamilton, der schon über Hohljagd voll Pulle, volle Pulle gefahren ist. Und dann kam zum ersten Mal seit meiner Meinung nach nie, ist das passiert vorher, <lacht> ja. weil, weil, ja, weil ja. Mercedes ja immer davon geprahlt oder Ja, wir, wir machen keine Teamorders, wir lassen die beiden rennen und das ist schön und das ist toll. Und zum ersten Mal, zumindest offiziell, kam der Funk: Teamorder und der muss vorbei, Hamilton muss genau. vorbei. Und, und war ach so, und noch dazu. Und noch dazu in der Kurve so und so. In der spanischen Übertragung haben die gesagt, nicht nur, dass er ihn vorbeilassen muss, nicht nur wo, sondern die haben das so gemacht, dass er erstmal den ähm, Windschatten, Windschatten gibt. Genau, weil die, also der Experte im spanischen Fernsehen meinte, die haben diese Kurve ausgesucht, weil er da Windschatten erstmal gibt, dann geht er weg und dann ist er noch schneller dran. Also es war irgendwie, ja. nicht nur geh weg und so, sondern
1: du musst da weggehen. Ja. Es war eine ganz klare Teamorder, klarer als man sie bei Mercedes, würde ich auch sagen, jemals gehört hat. Äh, hat mich auch gewundert, ähm, aber zeigt auch jetzt, es geht jetzt halt um die WM, es geht jetzt um die Fahrer-WM, der Kampf heißt Lewis Hamilton gegen Max Verstappen und Mercedes setzt jetzt alle Karten voll auf Hamilton. Bottas ist jetzt, wenn es irgendwem bis jetzt noch nicht klar war, wenn es irgendwelche Zweifel gab, jetzt ist endgültig klar, Bottas ist die Nummer zwei und Bottas hat Hamilton zu unterstützen und hat die Befehle auszuführen. Damit, es damit, ist, es ja. ist auch kein Vorwurf, also ich würde es genauso machen, wenn ich
0: Eigentümer wäre, der Firma Mercedes Formel 1 Team oder wie auch immer die jetzt heißen, und ich würde das verlangen genau, ja. und ich würde würd den Toto Wolf anrufen, hör, hör mal zu, das ist schön, dass du hier den fairen Teamchef spielst, aber es geht ums Geld und wenn er jetzt verliert, weil du hier den richtigen Order nicht da gibst, dann kriegst du
1: Ärger, weißt du. Mhm. So. Ja, Toto Wolff ist ja, glaube ich, sogar Miteigentümer beim Team, ne? Ja, ja, gut, aber, aber es gibt ja auch... Egal, ja. Das, das tut ja auch nichts so zur Sache, genau. Es ist, es ist eine nachvollziehbare Entscheidung, aber in dieser, in dieser Klarheit war es eben dann doch interessant zu sehen, ja. Und, ähm, ja. ja, aber es, es, es war auch klar, Hamilton, Hamilton, war einfach, Hamilton war einfach viel schneller unterwegs. Also Bottas konnte das Tempo nicht mitgehen. Hamilton ist enteilt und hat es dann eben tatsächlich geschafft, zwei Runden vor Schluss, Leclerc noch zu überholen, wo ich nicht mit gerechnet hatte. Der Vorsprung von Leclerc war zwischenzeitlich so groß, dass ich gedacht habe, der fährt das Ding jetzt nach Hause.
0: Ja, also man muss dazu sagen, Leclerc hatte auch noch das Pesch mit dem, mit dem Motor. Der er wohl Zündaussätze, aber ich weiß ja. auf jeden Fall, hat er sich schon öfters beschwert während des Rennens, dass er irgendwie ja. Probleme hatte mit dem Motor. Ich weiß nicht, ob das am Ende die Entscheidung, also ob die Überholung geklappt hätte ohne diesen Fehler weil am Ende haben auch diese Zehntel gefehlt oder also vielleicht hätte er es nicht gehabt, wäre dann ein paar Sekunden mehr Vorsprung gehabt, mal weiß es halt nicht, ja, aber vielleicht hätte er halt diese paar Sekunden mehr Vorsprung gehabt und das hätte halt gereicht, ja? Aber am Ende finde ich, abgesehen von Verstappen, ich meine gut, dass ihm gut geht, aber er ist immer noch Weltmeister und so. Aber mir hat es am meisten im ganzen Rennen für Leclerc leid getan mm. und für Ferrari. Ferrari hat so lange nichts mehr gewonnen, <lacht> dass wir jetzt eigentlich das Rennen gewesen sind. Ja. Und wie gesagt, und wir, ich glaube, letztes Jahr haben wir auch schon mal, äh, jetzt nicht über den Podcast, aber privat gesprochen, wer weiß, wann wieder die Chance kommt. Auf jeden Fall dieses Jahr wird es wahrscheinlich schwer. Aber das war die Chance von Ferrari und von Leclerc
1: vor allem, das zu schaffen. Aber immerhin wieder auf dem Podium für Ferrari. Und ähm, das zeigt ja auch, dass Ferrari sich schon... Deutlich wieder verbessert hat. Also, ich sage mal, die Tendenz bei Ferrari geht aktuell auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die sind noch nicht ja. da, wo sie sein wollen, aber Ferrari macht deutliche Fortschritte und das kann einen ja auch schon freuen. Das ist auch ein, ein,
0: ein totaler Erfolg. Also, wenn du vorm Rennen sagst, vom Rennen, wo auch noch Verstappen da ist, ein Hamilton, ein Bottas und so weiter, wenn du sagst, dass du Zweiter wirst, ich glaube, der würde Ferrari unterschreiben sofort und würde sagen, du, perfekt, ich lasse es ja. so. Weißt du? Aber Fair. klar, die hatten den Sieg so nah, so greifbar nah, dass es am Ende schon ein bisschen als Fan enttäuschend war.
1: Und ich ja. glaube, für ihn auch. Er hat sich natürlich gefreut, aber es war schon so, er hat so nahe Ja gehabt. klar, 50-50 hat er gesagt. Gleichzeitig Freude und Enttäuschung, logisch. Ja. Für wen das Rennen auch ein kleiner Erfolg war, ist, glaube ich, Daniel Ricciardo. Der ist nämlich Fünfter geworden und damit äh, direkt hinter Norris, hinter seinem Teamkollegen. Waren zwar auch am Ende 14 mhm. Sekunden Rückstand auf Norris, aber immerhin in den Positionen direkt dahinter. Und ich glaube, das ist für Daniel Ricciardo auch... Äh, ja, nach den schwierigen Rennen, die er jetzt zuletzt hatte, schon einen echten Erfolg.
0: Ja, ich meine, also jetzt vom Außenstehender, ja, aber ich glaube, für ihn ist das immer noch kein Erfolg. Ich glaube, er braucht, auch wenn es nur einmal passiert, vor Norris sein. Klar, es, klar. Er muss es, er muss es schaffen, weil ja. sonst ist er der zweite Fahrer und dann, ja. auch, wie gesagt, das 14 Sekunden Unterschied bei Formel 1, das ist eine Welt, also...
1: Da hast du natürlich recht, das war jetzt vielleicht ein bisschen mutig von mir, das als Erfolg zu betiteln, aber äh, ja... Ich sehe es halt also so Steam, aus meiner für Sicht. Steam. Er ist, für Steam schon. Ich sage jetzt ja, mal für Steam schon. Er ist für immerhin Steam. mal dran. Er ist immerhin mal direkt ja. dahinter. Und nicht irgendwie Norris auf 4 und Ricciardo außerhalb der Punkte. Oder noch schlimmer, Norris auf dem ja, Podium klar. und Ricciardo ja. außerhalb der Punkte. Ne? Also ja. dann ist ja 4 und 5 schon, schon echt eine gute Sache. Ja, man wird sehen, wie sich da die, die Tendenzen weiterentwickeln. Das nächste Rennen ist in Ungarn in zwei Wochen. Also die typische Pause zwischen zwei Formel-1-Rennen. In zwei Wochen geht es weiter in Ungarn. Am. Äh, am 1. August. Dann haben wir eine relativ lange Pause von vier Wochen, den August über, eine kleine Sommerpause, dann geht es Ende August weiter in Belgien und dann kommen noch ein paar Hammer. Dann kommt noch Niederlande in Sandfort dieses Jahr, dann kommt Monza, da kommt noch einiges auf uns zu dieses Jahr und ähm, ich glaube, wir können uns auf vieles freuen, aber vor allem können wir uns, glaube ich, freuen auf das schon ziemlich epische Duell dieses Jahr zwischen Hamilton und Verstappen. Endlich, endlich ein Duell zwischen zwei guten Fahrer, was hoffentlich
0: lang hält und die Saison ist ja noch sehr lang, weil manchmal vergisst man es irgendwie, aber die Saison hat noch sehr viel Rennen und ja. da kann noch sehr viel passieren und ich hoffe, es bleibt spannend bis zum Ende und natürlich ist Verstappen gewinnt, aber ich hoffe, es bleibt wirklich bis zum Schluss extrem spannend.
1: 10 von 22 Rennen haben wir jetzt geschafft, also noch keine Halbzeit. Es bleibt spannend, ich bin optimistisch. Oder? Gefühlt, sehr.
0: gefühlt, ich weiß nicht, ob es dir nicht so geht, aber gefühlt ist es, als ob du schon über die Hälfte gemacht hättest und schon fast die, der Endspurt wäre und dabei haben wir, können wir uns schon noch freuen auf viel mehr Rennen,
1: als wir bis jetzt schon gesehen haben. Alles schön, freue freut mich sehr. Ja, ich mich auch und wir hören uns in zwei Wochen. Das machen wir. Mach's gut, Frank. Bis dann. Mach's gut, Christian. Ciao. Ciao.